0: especiais. Uma
1: escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
2: 20 anos do álbum Paisagens, Ivan Vilela.
1: Um pequeno teatro em Barão Geraldo, subdistrito de Campinas, chamado Companhia Saral. Estive lá para assistir o trabalho mais recente do violeiro Ivan Vilela. Era uma apresentação apenas para os amigos. E ele tem tantos que faltou o assento. Tinha, é claro, a viola do Ivan, o violão do Matsuda, a rabeca do Fia e o barro ceramizado do Magrão. Tudo acústico. No dia seguinte, iriam entrar em estúdio, e o grande desafio era deixar registrado a sonoridade do palco. Apenas isso. Uma coisa tão fácil como pegar saci no roda-moinho E pegaram. Ouço agora o resultado destas almas caipiras. E a vontade é sair correndo pela vida e levar a boa nova para todos, bater de porta em porta e anunciar o nascimento da mais nova oração brasileira.
3: Oh, mm -hmm.
2: vimos Para matar a saudade de Minas, do violeiro, compositor e arranjador Ivan Vilela. Em entrevista, ele nos contou sobre a sua trajetória musical.
0: Eu cresci caçula numa família de muitos filhos, onde se ouvia muita música. Um irmão mais velho, ele tinha um sonho de ser maestro, mas nunca estudou para isso. Né? Ele virou engenheiro, mas ouvia só música clássica, conhecia muito uma irmã bitomaníaca e uns irmãos muito ligados à contracultura estadunidense. Então, ouvia ouvia assim, muito Bob Dylan, John Baez, muita música folk dos Estados Unidos e muita música popular brasileira em casa. Então, eu cresci um pouco nesse ambiente. Né? Eu pedi, com 11 anos, eu pedi um violão ao meu pai e comecei a estudar violão, formação com leitura mesmo, né? violão clássico, mas com 12 eu já abandonei aí fiquei sem tocar, com 16 anos eu voltei a tocar. Aí tocando mais música popular e compondo e fui fazendo um estudo com aulas particulares, estudei em conservatório um tempo em Pouso Alegre. E foi com 26 anos que eu resolvi estudar composição musical na Unicamp, né? O meu o meu, vamos dizer, o meu métier era muito mais de música popular mas eu achei que seria muito interessante ter uma imersão mais profunda no, nesse universo da música clássica, sobretudo pela quantidade de conhecimento acumulado que existe aí, né? E com 30 anos, eu recebi uma encomenda para compor uma ópera e foi quando eu comecei a tocar viola, que era uma ópera caipira, foi falei, bom, a ópera caipira vai ter que ter viola, então eu peguei e comecei a tocar viola desde então.
2: A ópera caipira, ainda inédita, está atualmente em processo de montagem em um projeto de iniciativa de estudantes de música da USP e da UNESP. Iva Vilela conta como foi o processo da concepção da ópera.
0: Foi a Nisa Tanque, professora de canto da Unicamp, um dia ela me procurou e falou, olha, eu vejo que você trabalha com pesquisa de cultura popular, eu tenho aqui um libreto que poderia é, vir a ser uma ópera caipira. Aí já deu um choque naquela. Ópera, caipira, né? Você já pega os dois universos totalmente diferentes, né? Aí eu pedi a ela o libreto. Era um libreto longuíssimo, né? Tinha 33 áreas. E era, como eram romances, eram letras muito compridas, né? Muito longas, contando histórias. E a ideia do libretista, o seu Jeová Amaral, que era um jornalista... Era uma ópera meio monteverdiana, assim, onde as pessoas chegavam e cada um cantava a sua área, o seu pedaço e saía, não tinha muita ação dramática. E tinha um, um narrador, que era um cego, que cantava ali 20 minutos, falando o que, que viria a acontecer e cada um entrando com a sua área. Então eu resolvi picar a fala do narrador... De modo que a criar uma ação dramática. Né? Ele entrava, saía, os personagens entram. Fui tentando costurar musicalmente. E, e para fazer essa obra que tinha oito, deixa eu ver, dois, quatro, seis personagens centrais, eu caracterizei cada um deles com o ritmo da música caipira e com o instrumento. E após muita, com muitas conversas com professores, quem me auxiliou muito na interlocução desse trabalho foi o Almeida Prado, que era o meu professor de composição na época. Né? E não era muito o universo dele, mas as conversas eram muito boas. Né? e Ele até me deu uma sugestão e falou tira as cordas e põe dois acordeões para fazer essas camas. Né? Então acabou que ficou uma instrumentação um pouco diferenciada, né? que são três instrumentos... Alguns dos músicos interagem nas cenas em alguns momentos, né? E sempre que era cantada uma música de um personagem que era caracterizado por um ritmo, em algum momento algum clássico daquele ritmo aparecia um trechinho algum instrumento tocando, chamando o público à memória da, da música índia, outra da tristeza do Jeca, enfim. A tristeza do Jeca é recorrente no na ópera toda, né? O tempo inteiro a tristeza do Jeca aparece ora no instrumento, hora no outro, né? foi essa ideia de estar tá tendo uma âncora sonora onde o público pudesse estar tá assim, ah estrechinho eu conheço né está chamando essa essa redundânciazinha aí Sim.
2: Alma Roceira, composição de Ivan Vilela, que traz o tema incidental de Tristezas do Jeca, canção de Angelino de Oliveira.
0: Eu tocava violão, tocava na noite, e eu adorava a harmonia, né? tirava tudo de ouvido, então, aqueles violonistas de mão cheia, tocava as coisas, o repertório com a cantora, que eu não canto, né? que a cantora que eu tocava, ela gostava muito da Elis, do Tom Jobim, do Chico, do Milton, do Toninho Horta, do João Bosco. Então, esse repertório de grandes harmonias, né? Ivan Lins, né? de música popular. E quando eu fui para a viola, eu tive que esquecer isso. Tem que eu pego o violão. Hoje, eu começo a tocar viola no violão. Eu começo a fazer contraponto. Eu não sei mais... Talvez eu saiba fazer os acordes. Né? Mas hoje eu já não sei ler cifra desses acordes. Eu tenho que parar e montar de novo. Eu tive que apagar essa memória para poder criar essa outra. Porque senão eu não conseguia desenvolver essa outra. A minha mão já vinha buscando os blocos, né? Então, a, a ideia hoje é, é, virou outro Hoje eu, eu pego o violão para tocar igual a viola. E, e a, a linguagem é o contraponto. E, e no meio da viola, dos, dos tocadores todos, talvez o que mais explore a questão do contraponto, ouvindo todos, seja eu mesmo, né? Que explora mais profundamente essa ideia de pensar a viola horizontalmente, né? E não verticalmente, né?
2: Saudade de Minha Terra, composição de Goiá e Belmonte e arranjo de Ivan Vilela. Esta gravação faz parte do disco Paisagens.
0: Eu escutava os discos do Armorial na adolescência, nos anos 70. Eles começaram a gravar em 74, o primeiro disco deles. E o Madureira é o primeiro cara que pega a viola e começa a trabalhar... Em, em composições mais complexas Naquela música improviso dele né? Esse esse Que é um recurso muito violístico De você tocar uma corda e, e, e fazer um ligado dela com ela solta né? Então esse tipo de coisa Você toca a corda e puxa E belisca ela né? E o armorial é feito basicamente Em cima desse recurso né? E a música do Madureira Marcou muito, marcou demais né? Então daí a, a dedicatória de tentar compor em cima dessa sonoridade que foi muito determinante no, numa época que eu nem tocava viola ainda, né? Eu, vamos pensar, eu comecei a tocar viola efetivamente em 1992, né? Eu tinha 30
3: anos.
2: Composição e arranjo de Ivan Vilela. O compositor a dedica aos músicos Antônio Madureira e Antônio Nóbrega, representantes do movimento armorial, movimento estético concebido em 1970 em Pernambuco, liderado pelo escritor Ariano Suassuna, e que se propunha a tomar a cultura popular como referência para a criação de uma arte erudita brasileira.
0: Muitas coisas surgem de uma, naquela ideia do Stravinsk, que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Né? Então é sempre uma pequena ideia, como no Armorial foi aquele mote mais rápido, né? começou com aquilo. E, e eu atribuo muitas saídas ao erro. Que às vezes eu ia tocar e tocava errado e gostava mais do caminho para onde foi o erro. Aí eu tentava desenvolver para aquele lado. Então, assim, eu acho que não teve nenhuma música que saiu pronta. Nessa época eu ainda. Eu estava começando a alongar as composições. O Boi, que para mim é a música mais sofisticada que tem nesse disco, A Força do Boi, eu fiquei quatro anos para compor. Que o meu processo de composição é lento, né? O Castelo dos Mouros, que eu gravei com o Benjamin e tal, que agora eu fiquei seis anos para compor. O Sertão foram dez anos para compor a música. Eu vou compondo devagar, deixo deixa a música vir chegando, né?
2: Vimos A Força do Boi. Música de Ivan Vilela, presente em Paisagens. Disco que está completando 20 anos de lançamento.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais. Antes da gente entrar em estúdio, que o Paisagem foi gravado junto a gente entrou numa sala grande e todo mundo tocando ao mesmo tempo. eu queria pegar esse calor. Quando você grava junto, você perde na mixagem. Né? Não dá para você isolar os sons, mas você ganha um calor, ganha um olho a olho ali. Que... E eu queria isso nesse disco, né? Então foi tudo escrito, salvo uns poucos improvisos do Ricardo Matissu, do resto foi tudo escrito, né? O pessoal já entrou ensaiado, né? Na sexta-feira anterior, à segunda que a gente entrar em estúdio, nós fizemos uma apresentação, convidamos os amigos para escutarem. né? Eu convidei o Zéza, que eu tinha pedido para ele escrever um texto. E a minha filha era pequenininha estava dormindo, umas cadeiras na frente, enquanto a gente tocava, ele até escreve isso. Então foi um presente, uma, uma honra.
1: Quando fui ouvir pela primeira vez as orações violeiras de Vilela, vi a sua filha adormecida e protegida. Nunca mais serei capaz de ouvir uma viola sem imaginar uma criança adormecida. E que ela cresça, ame e seja feliz.
2: Vimos Nana Neném de Ivan Vilela. Esta música faz parte da suíte Sons de Infância. Sobre essa suíte, Ivan comenta o processo composicional.
0: E sempre tem um estudo por trás, tem o estudo da técnica de composição. Às vezes eu tenho que escrever no papel para tentar conseguir tocar o que eu estou imaginando, porque às vezes só na cabeça, uma voz contra a outra não dá, tem que pôr no papel e tentar ler, para tem que racionalizar... Mas é sempre o processo de ter uma pequena ideia e desenvolver. E no caso da Suíte Sons da Infância, que você cita aí, tem muita construção a partir de, de, de coisas folclóricas. Por exemplo, na Catira de Maria Mar que tem o Alecrim Dourado e a Borboletinha, tem também uma que o Nóbrega canta num disco da Eldorado de Cantigas de Roda, que é o Barramalho Narra, um disco de 1980, que é ferro, peixe, mané, ferro, peixe, mané, ferro, peixe, tariraiá. Tem essa citação, né? Então o tempo todo é uma... Aquilo é quase que uma bricolagem de trechinhos, de, de cantigas...
3: E aí
2: A tira de Mariamar, música integrante da suíte Sons de Infância, de Ivan Vilela. Porque
0: antes de começar a dar aula para adulto, eu dava aula para criança, eu trabalhava com criança, né? com musicalização de criança, normalmente em periferia, em projetos sociais. E era sempre a partir da recolha do folclore local que eles faziam com os pais e da construção de instrumento com sucata, né? isso nos anos 80. Então essa, essa coisa da, de compor para criança sempre foi muito forte. né? Quando eu fiz o disco com Rubem Alves também, que eu musiquei quatro histórias dele, né? histórias infantis. Então o processo é basicamente esse, é de ter uma ideia e sair esticando essa ideia. Como se fosse uma grande massa de bolo que eu fosse de ciano para fazer um biscoito bem comprido. Né? especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura.
2: As Músicas, Pula Brincando e Cabriolinha Elas fazem parte da suíte Sons de Infância Composta pelo violeiro Ivan Vilela Há no encarte do disco Paisagens Alguns agradecimentos que nos chamaram a atenção Perguntamos ao Ivan sobre dois dos escritores Que o influenciaram na concepção desse disco Guimarães Rosa e J.R.R. Tolkien Criador do universo de O Senhor dos Anéis
0: Olha, a começar do Guimarães Rosa, que todos os discos meus eu agradeço. O Guimarães é a maior influência que eu tenho na vida. Talvez seja o Guimarães, o Milton Nascimento e o Elomar. Sejam as pessoas que mais me influenciaram assim. O Elomar na maneira de pensar mesmo, o modalismo dele. Né? O Milton na, na coisa da verve, de compositor, de ousadia. E o Guimarães pela apropriação culta que ele faz da cultura popular. Gente, você não tem ideia do tanto que esse cara conhece de cultura popular, entende? Ele é um, assim um monumento de conhecimento de cultura popular. Agora, a, a maneira como ele apresenta isso é de, é de uma, um jeito tão sofisticado. O Guimarães sempre me chamou atenção desde quando eu comecei a fazer minhas pesquisas. Foi quando eu comecei a ler Guimarães. Eu tinha aí vinte e poucos anos... Até o Brandão, o Carlos Rodrigues Brandão, um amigo antropólogo da Unicamp, com quem eu trabalhei em pesquisa, a gente ficou uns 10 anos andando junto, vendo Congados, Folias, né? em Minas e São Paulo, ele escreve para um amigo nosso falando, eu não sei até quando que o Ivan vai conseguir fazer pesquisa sem gravador e sem caderno. Porque eu não queria, eu não queria ir lá e copiar as melodias dos caras e usar aquilo. Eu queria pegar o espírito dos caras, entende? Eu queria ir na casa comer o macarrão com eles lá na hora da festa, entende? Ficar junto, ouvir as histórias. Eu queria o espírito deles para trazer para minha música, né? E o Guimarães consegue isso com a literatura. Ele traz o espírito do, do objeto de pesquisa dele, que é o sertanejo do Norte de Minas. Então, nesse sentido, tudo que eu tento fazer é uma cópia ínfima e pequeníssima do que o Guimarães fez com a literatura. E o Tolkien pela, pela força da narrativa dele mesmo, né? Senhor dos Anéis, um, é, um, é uma história muito bonita. E ambos trabalham com arquétipos. Você pode ver que os personagens do Tolkien e os personagens do Guimarães são personagens arquetípicos. Né? O homem errante, a mulher guerreira, né? a, as mudanças que o Gandalf tem na vida dele. Né? Cada um é um arquétipo. O Sam é o um arquétipo da amizade. Né? O criado do, do Frodo lá. E isso me interessa muito. Embora eu não não consiga, mas o objetivo é tocar as pessoas de uma maneira que elas não percebam, entende? Com a música, né?
2: Vimos Cururu para São João, que traz sons da festa de Nossa Senhora do Rosário, em Serro, Minas Gerais, cedidos pela Associação Cultural Cachoeira, e a viola de Ivan Vilela e a rabeca de Luiz Henrique Fiamingue. Em seu disco Paisagens, Ivan também externaliza sua espiritualidade, fazendo um agradecimento a São Longuinho, São Benedito e toda a legião de seres de luz.
0: Olha, eu coloco isso em cada nota que eu toco, né? Eu acho que a fé... Eu tenho uma crença que o mundo físico se configura a partir de um mundo espiritual, que pode ser um mundo de pensamento, de desejo, eu acho que é ele que faz o mundo físico se configurar, né? Pelo menos a vida tem mostrado isso. Tudo com que eu sonhei, coisas boas e ruins, elas chegaram até mim. Então, essa coisa da palavra, do pensamento, para mim tem muita força, né? E eu tento trazer isso para o som também, né? E o São Benedito é porque é meu santo de devoção mesmo, né? É, eu aprendi a gostar muito do São Benedito, sobretudo no Congado, que é um universo que me toca muito, né? Eu, eu talvez, eu, de pele, tenha nascido branco, mas a, a, minha, a minha crença toda está é, é, muito ligada a esse, a esse universo do, dos negros, né? Tanto nessa mistura dos sincretismos como dos sincretismos da Umbanda também. Isso tudo me me pega de maneira muito inexplicável. Vamos dizer assim, né que eu talvez não saiba explicar. E esses seres de luz todos é porque eles estão aí. Não vou dizer que eu vejo fisicamente, mas eu sinto o tempo inteiro essas coisas juntas. né E agradecimento, porque eu acho que tudo o que, que a gente faz na vida, tudo que eu fiz, o Paisagens, foi uma concretização disso, né de um desejo amparado por muitas coisas que eu não estava vendo na hora ali. Né? Só um detalhe para você ver o tanto que é incrível. Chegou um irmão para mim, eu tava na época que eu gravei o paisagem, eu estava casado com um filho, fazendo mestrado e trabalhando que nem louco para criar a família. Dando, eu dava aula que nem um doido. Né? E as aulas em Campinas, né? as aulas não é preço de aula de São Paulo, era eu ganhava pouquinho por cada um, tinha que dar muita aula. Chegou um irmão para mim, um irmão meu virou para mim e falou, por que, que você não grava um disco? Eu falei, porque não dá tempo. Ele falou, como não dá tempo? Eu, falei, eu precisaria parar, sentar, escrever os arranjos, né? Para fazer tudo do jeito que eu queria. Ele falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, ah, em um mês, um mês e meio eu faço. Ele falou, quanto que você ganha por mês? Eu falei, tanto. Ele falou, eu te dou esse tanto por mês para você não dar aula e fazer o disco. Por isso que eu consigo. Agora, isso é um presente que chega dos céus, né? Porque eu jamais pediria pra ele isso, mesmo sabendo que ele poderia estar tá me ajudando. Mas ele chegar espontaneamente... Então, é, é muita coisa que ajuda a gente o tempo inteiro. Então, gratidão é uma coisa que tem que andar com a gente, mesmo quando não dá certo.
1: Ajoelhado ainda está o meu coração, e no ar um aroma de manga rosa, o sabor da mulher amada. Estou há dias em processo de eterna paixão, abençoado pela viola do meu amigo brasileiro. Mais do que música, o som que se ouve é uma prece às nossas mais longíquas tradições. Não um apelo, mas um agradecimento por nossas almas caipiras.
2: Ouvimos no balanço do jacar, composição de Ivan Vilela.
0: Eu cresci na Mantiqueira, eu vivi 25 anos lá. Então esse é o mundo, é o mundo das montanhas para mim e tudo o que ele oferece, de percepção de luz, sobretudo e a luz na, na montanha. Em cada morro tem uma luz diferente. Né? o mundo das águas né? e o mundo do sertão foi que quando eu comecei a, a me aventurar sobretudo para o norte de Minas teve uma certa mudança na minha percepção de, de vida porque sobretudo no Jequitinhonha e umas regiões do norte de Minas onde eu fui viajar para pesquisar às vezes eu ia, quando eu fazia faculdade chegava a férias, eu comprava uma passagem de ônibus, batia Montes Claros pegava o mapa, que não tinha Waze na época e nem eu tinha carro também para onde eu vou Pô, Grão Mogol, gostei desse nome, vou para lá, pegava um ônibus e ia conhecer, e dali ia andando, com um mochila nas costas, né? um violãozinho na época, que eu tinha violão. O que me chamou muita atenção, sobretudo no Jequitinhônia foi a, a questão da falta do ter. Todo mundo muito pobre. Então ninguém tem. Então você é o ser se sobrepõe ao ter o tempo inteiro, né? É um pouco um escaloposto que a gente vive. Em São Paulo e numa sociedade onde a gente está mais ligado a uma perspectiva de consumo, que nenhum de nós está isento disso, né? Então isso me chamou muita atenção. Tá? De alguma maneira, a, a mantiqueira me mudou, me moldou pelo seu aspecto físico e o sertão pelo seu aspecto subjetivo, simbólico, humano. As pessoas lá são de um nível de entrega, assim, que é uma coisa... Paisagens de fora para dentro, que entra sobretudo pelo tato e pelo, pela visão e pelo olfato, né? e paisagens de dentro para fora, né? como se fosse um reflexo de uma para a outra. Né?
2: Este foi o primeiro programa dedicado aos 20 anos do disco Paisagens, do Ivan Vilela. Esse disco vendeu 26 mil cópias, de mão em mão. No próximo programa, continuamos a entrevista com Ivan Vilela, falando mais sobre o universo da viola caipira e também com a audição do disco Paisagens. Roteiro, Amanda Ferrarese e Patrick Moreira Lima. Locução, Amanda Ferrarese. Interpretação do texto de Zez Amaral, Patrick Moreira Lima. Montagem, Vitor Ramírez e Cido Tavares.
0: Temas da cultura a partir de seus sons, USP especiais.